0: 99
1: enciende la radio
0: radio mórbido
2: noches. A usted que nos escucha en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, nuestra casa ya casi casi desde hace 13 años, muy buen número que estamos a punto de cumplir 13 años ininterrumpidos al aire aquí en Radio Mórbido, ¿no? Ya sabe usted eh, de lo que hablamos en este programa y si usted no sabe de lo que hablamos, le diré que escogemos un tema y entonces eh, lo desmenuzamos y hablamos de cultura pop, de literatura, de videojuegos, de música, de mucho cine, ¿no? Eh, de directores, actores, productores y de todas las cosas que nos divierten, nos entretienen, nos gustan y se nos da la gana hablar porque pues para eso es nuestro nuestro programa de radio mórbido le recordamos nuestras redes de contacto en todas las redes sociales que existen ya desgraciadamente hasta en TikTok nos encuentran como Mundo Mundo Mórbido y específicamente en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido durante el programa eh, o cuando sea que usted esté escuchando este programa, ya sea en vivo por Rivero 90.9 o en alguna de las versiones de podcast o video podcast por Twitter con el hashtag Radio Mórbido Usted puede hacer sus aportaciones a el programa, comentarios, ideas, sugerencias, anécdotas, preguntas a la mesa y demás. Nos puede poner ideas de canciones que le gustaría escuchar, sí, pero no se las vamos a poner porque Radio Mórbido no es un programa de complacencias. El tema, el tema de esta noche son videojuegos, ¿no? Video games, un tema que sin duda no va a alcanzar en dos horas del programa para poder hablar de todo lo que nos gustaría hablar, pero pues a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos. Y esta noche tenemos a una invitada, a una invitada especial, este, a una invitada de lujo de lujo gótico, ¿no? no de cualquier lujo, y ella es la doctora Blanca López, ¿no? que sí, es doctora de verdad, no, eh, no cree usted que así es su apodo, es eh, doctora con eh, doctorados, con universidades, es maestra, hay muchas generaciones que están sufriendo formación y deformación benéfica este, bajo, bajo Blanca, eh, y ella además es sin duda la persona que yo conozco que tiene un mayor conocimiento sobre los videojuegos, pero en cuanto también a el análisis, los motivos, la razón, el, el por qué detrás de lo que hacemos nosotros como humanos, por qué nos divertimos, este, por qué nos congregamos a eh, hacer este tipo de actividades, ya iremos hablando con ella eh, a lo largo a lo largo del programa Un lujo tenerte Blanca en este programa Bienvenida
3: Hola Pablo, buenas noches, muchas gracias Ya teníamos rato de no pasar por mórbido Y yo creo que va a estar padrísimo
2: Me parece muy bien, Blanca, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales?
3: En Twitter como arroba nuclearwolf79 Y en Facebook como Blanca López, entre paréntesis, Nuclear Wolf, por aquello de que al señor Zuckerberg no le gusta que uses nombres extraños porque no vaya siendo que secuestres a alguien. Entonces, ahí está el handler. Cualquiera de esas dos. También en Instagram, pero ahí me meto cada 100 años. Entonces, pegando fotos de mis gatitos. Entonces, X ahí. Muy
2: bien, pues como en este programa de vampiros que nos escuchan, cada 100 años no es un lapso de tiempo este de pronto tan grande. Entonces, Nuclear Nuclear Wolf, Wolf le encuentran ahí en las redes sociales. ¿Y a nivel académico eh, ¿en, dónde, en dónde ejerces tu formación y de formación hacia los alumnos?
3: Pues mira, el mayor daño lo hago ahí en, el, en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de ahí con los chicos de diseño de la comunicación gráfica y en algunos posgrados. Bueno, es ahí lo, lo que hacemos, mi grupo de cultura lúdica y yo, es desarrollar proyectos de investigación sobre videojuegos y sobre juegos. Primero para tener cuestiones de análisis y formas de comprender el fenómeno, pero también eh, apuntando, formar diseñadores que puedan diseñar eh, experiencias lúdicas, no necesariamente videojuegos, sería una parte, pero sí todo lo que es diseño de experiencia, de experiencia lúdica, aunque sea con servilletas y, y, y gises, ¿no?
2: Muy bien, pues entonces ya les recordamos si usted quiere sufrir daño directo e intenso de la doctora Blanca López en la Guama este ahí, ahí la encuentra, eh, cultura lúdica, me parece este, que es un gran, gran término. Y por el otro lado, este a el que juega videojuegos todo el tiempo en esta oficina y que esta es de las pocas oficinas donde jugar videojuegos entra dentro de tu job description, de hecho en su escritorio tiene una computadora con un monitor más pequeño al monitor para videojuegos que tiene inmediatamente atrás y los fines de semana lo encuentro matando todo tipo de criaturas. Él es
0: Video Games, Enrico Wood. Buenas, buenas noches a todos. Buenas noches, Blanca. Gracias por estar con nosotros. Este Y sí, tengo que decir que después del cine y los cómics, los videojuegos son mi otro side dish, pero pues es al que menos, menos le, le dedico. No tiempo de juego, porque pues ahí sí estoy, como dice Pablo, en mi escritorio tengo un PlayStation 4, pero al que, eh, del que menos conocimiento tengo como a nivel académico, es más como de, de la experiencia y ahí apreciar el diseño y la construcción, ¿no? Muy bien, y ese que se la
2: pasa matando este como si fuera un videojuego a todos los wokes y a todos los críticos cinematográficos en México, ¿no? El asesino del videojuego
1: y de la crítica, Eric Ortiz Hola, hola, Pablo, Blanca, Enrico, ¿todo bien por acá? Y sí, pues digo, precisamente me gustan también bastante los videojuegos donde pueden cometer cosas que en la vida real no, entonces ya hablaremos de eso.
2: ya yeah, muy bien. Pues les recordamos a todos los que nos escuchan en este momento eh, y a los que participan en este programa y los saludamos, los saludamos eh, a todos. Raje Sabo, Cris, Roberto, Daniel, Brenda, a Alfredo, Lira. El capitán del mórbido eh, eh, Zombie Club, Alejandro Hernández, Marga, Sergio Durango, Luigi Dark Tales from MX eh, y Gabo. Bienvenidos, bienvenidos a todos y les recordamos, por favor, que tengan sus micrófonos en silencio para que puedan, puedan escuchar a Blanca, a Eric y a Enrico y a mí, por favor, en mute. Todos sus micrófonos. El tema de hoy, ya lo dijimos, es videojuegos. Y un videojuego o juego video es un juego electrónico en el que una o más jugadores interactúan por medio de un controlador. ...con un dispositivo electrónico que muestra imágenes de video. Este dispositivo, conocido genéricamente como plataforma... ...puede ser una computadora, una máquina de arcade... ...una videoconsola o un dispositivo portátil... ...como por ejemplo un teléfono móvil, teléfono inteligente o tablet. Una definición sin, sin duda muy simplista... ...que ya nos, nos ampliará blanca en el transcurso del programa... Pero empecemos, empecemos con una primera ronda de nuestra aproximación personal. De dónde, qué, cuál es el primer videojuego que recordamos... Este, por dónde empezó este, este gusto este, y esta práctica lúdica y empezaremos
3: con Blanca López. Mira, si nos vamos a los 80, justamente lo te había preguntado, en eso en línea estamos pegando, ¿con qué consola habíamos empezado? Empezó en 1984, en 1985, probablemente el 5, no me acuerdo bien, con el Atari 2600. Y... Lo prim de lo primero que jugué ha de haber sido, sí, un emulador de Donkey Kong, pero ahora sí que la versión china de Donkey Kong, pero no era mi hit. Mi mega hit fueron los asteroides. Asteroides, el viejísimo en menina Consolita, que en ese momento era como lo máximo. Gráficos generalmente de 8 bits, cero potencia. No podías guardar, pero... Pues últimamente ahí estaba lo elemental de cualquier shooter, ¿no? que es la fecha en que me siguen gustando. Ya después le entraría al, al NES y luego al, al PlayStation y después de que me fui a PlayStation, Nintendo nunca volvió a saber de mí. Sí, es que nos daban espantos y... Y horrores, pero eso ya fue en los 90. El Atari, okay. 80s. Sí, yo, yo
2: recuerdo el Atari, ¿no? El Atari fue el primero, el primero con el que uh -huh. empecé. Por ahí había una, una cosa muy rara que vendían en los supers que se llamaba Commodore 64, ¿no? Con la Commodore 64 este también. Los juegos de arcade, sin duda, fueron donde en realidad eh, yo practiqué más videojuegos y sí, sin duda, el de Asteroids este era uno había otro de una como viborita este que bajaba también me tocó una época que pues muchos de los jóvenes que nos escuchan no entenderán que teníamos unos unos como videojuegos portátiles que eran mucho más grandes que el Game Boy no este y que pues de pronto tenían dos botoncitos una pantalla verde y una pelotita que clic, clic, clic clic y había que poner una como tablita este subirla y bajarla para pegarle a la pelota Backmans, etcétera, y sí fui, sí fui niño, niño de arcade. Luego iremos hablando de más eh, cómo fueron evolucionando cuando empezaron las computadoras y cosas. Enrico, Enrico Wood, ¿por dónde empezó este problema, mijo?
0: El problema, ya lo había contado en, en otro Radio Mórbido, pero el problema empezó porque a mí nunca me compraron una consola ¿no? de, de niño, este, no me querían comprar una, y este, terminé o sea, yo literal, la primera consola que yo tuve en mi vida fue eh, un Xbox 360 que me compré en el 2007, con mi dinero, ¿no? Eso fue en los barcos, de hecho, en los legendarios barcos esos de los que les he contado, pero yo tenía un primo que el, al que sí le compraban la, las consolas, este, entonces creo que la primera que yo toqué fue un NES, y el primer videojuego que eh, mi primo, yo creo que me dijo, ándale toma date, ha de haber sido uno de Zelda, o sea, ni siquiera fue Mario eh, me parece que fue, fue uno de los primeros, ¿no? Pero sí, por ahí fue la cosa, pero ya siempre fue como de jugar en la casa de algún amigo que sí tuviera como el 64 el Nintendo 64 y era la cosa era como Golden Night en los noventas eran noches y noches de pizza y Golden Night y luego estuvo el primer Xbox con Halo que también eran noches de Halo pizza y, y ya chelas este, ya estados como en la edad y finalmente ya cuando ya compré mi 360 eh, fue la primer consola que yo me compré actualmente la que como dice Pablo, la que yo tengo al lado de mi escritorio, es un Playstation 4, no pienso comprarme el 5 todavía hasta que tenga un una selección más variada de, de juegos.
1: Yeah, muy bien, Eric Ortiz. Eh, yo empecé igual, digo, me he referido a mi primo, uno de mis primos que me introdujo a, a South Park, a todo el cine también, que no debía ver a mi edad, y también él fue el culpable del tema de los videojuegos. A él todavía le había tocado de esta época precisamente maquinitas y todo. A mí ya, no, ya fui más de, de consolas, finales de los 90 y sobre todo principios de los 2000s, y si mal no recuerdo ya en propia debe de haber sido el GameCube, ahí el, ese cubito de Nintendo morado, me gustaba bastante Nintendo, pero eventualmente creo que GTA, Grand Theft Auto sí me... Fue de esos juegos así, que igual cambiaron de alguna forma todo para mí, y también tuve muchas portátiles, eh, ahí sí mi mamá a diferencia de Enrico, a mí sí me las compraban, me compraban el, el Game Boy Color el Get, Game Boy Advance, eventualmente el PSP también, lo jugué un montón el PSP, entonces digo sí, ya también en, en años más recientes sí he estado un poco distanciado todavía tengo un Play 4, pero pues cada vez hay menos tiempo y sí te decantas más por una cosa que en mi caso obviamente es el cine.
2: Muy bien, a ver eh, los orígenes del videojuego se remontan a la década, década de 1950 cuando poco después de la aparición de las primeras computadoras electrónicas, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico. Así fueron creados el Nimrod en 1951 o el OXO, sí, lo escuchó usted bien, nomás que se escribe con una sola X. Oxo en 1952 Juegos electrónicos que aún no Pueden ser denominados videojuegos Y después vino el Tennis for Two 1958 o el Space War 1962 Auténticos pioneros del género Todos ellos eran todavía Prototipos, juegos muy simples Y de carácter experimental Que no llegaron a comercializarse Entre otras cosas porque funcionaban En unas máquinas que solo estaban disponibles En universidades o Institutos de investigación Investigación Y vámonos directo con Blanca, porque toda esta parte de lo lúdico creo que es muy, muy interesante. Esto de la cultura lúdica, esta cuestión no que estábamos eh, eh, ahorita diciendo de los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico. Eh, entonces, pues primero lo primero, eh, primeros videojuegos, cómo surgen, cuál es eh, no solo su origen, sino también su importancia y, y su cuestión social, Blanca.
3: Pues mira, 1971 ya introdujimos Pong y con ello la violencia a la humanidad, ¿no? Muy, creo que la cuestión del, de lo lúdico ha estado desde que tenemos neocórtex. Es más, mucho tiempo, algo que trabajamos la cancha de los juegos es que el juego humano era muy diferente al juego de los animales, porque el juego de los animales era muy mimético, es decir, les los entrena para cazar, para defenderse, para luchar, etcétera. Pues resulta que no, ya tenemos otros estudios donde resulta que también juegan para entretenerse, o sea, lo propio de un, de un organismo con actividad neuronal, digamos, saludable, es jugar, jugamos para aprender, para explorar, para ubicarnos en el mundo, y entonces pues eso venía junto con pegado. En el momento en que tenemos una función neuronal como la del, ne del neocórtex, pues nuestros juegos se hicieron bastante más complejos, independientemente del soporte que hubiéramos tenido. Hay remains de dados hechos todavía con, con huesitos, ¿no? Una cosa hermosa. Ya tenemos casi juegos, de, pues no, no de azar de apuestas como los conocemos hoy, pero sí que están trabajando a retar los caprichos aleatorios del destino con esos juguetes. Y juguetes, bueno, desde antes de Cristo, antes de que fuéramos incluso sedentarios en el caso de los videojuegos creo que nada más fue traspasar algo que ya estaba en nosotros en nuestra naturaleza a un, a un medio que en su momento estaba incipiente y ahora es un, un soporte sin el que no podemos vivir, no no solamente por las actividades lúdicas, todas las económicas, las escolares, las intelectuales, todo lo de entretenimiento está en, en los sistemas informáticos. Era evidente que iba a haber un espacio para los juegos y que también en el momento en que tuviéramos distintos accesos íbamos a hacer diferentes cosas con ellos. no En ese sentido... Creo que lo más importante, sobre todo de la, de la segunda mitad de bueno, sí, de los 70 y finales y principios de los 80 con respecto a los juegos, es cómo empezamos a hacerlos llegar a más personas. Porque como bien señalas, estaban clavadísimos en mega megaparatotes computacionales que ocupaban un cuarto nada más para mantenerlos a temperatura, más o menos decorosa, y pues eso pues no era viable para... Que fuera accesible a la mayor parte de las personas. En el momento en que se puede desarrollar algo muy parecido a un arcade, entonces sí ya la cosa cambió. Y cuando ya empezamos a tener también computadoras personales porque aunque las primeras que salen al mercado sí existen, pero no es no es común y menos eh, en el tercer mundo, ¿no? O sea, sí ya sé que en, en los 80 ya Medio Mundo eh, tenía computadoras en países como Estados Unidos. Pues o sea, en México todavía era algo muy 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 incipiente. A mí me tocaron computadoras hasta los 90, no, principios de los 90. Entonces sí la, la pero ya ya teníamos consolas y ya teníamos maquinitas arcades.
2: Yeah, ese nombre de Maquinitas este, ha perdurado a nuestros, hasta nuestros tiempos, ya hablaremos más adelante en el programa de un proyecto muy interesante, muy actual, internacional, en el que estamos participando como Mórbido y en el que Blanca también este, participa, que se llama Maquinitas. Yo recuerdo, evidentemente, mis primeros juegos eh, fueron en la Commodore 64, después fueron en el Atari, ¿no? que nos juntábamos todos los compañeritos y a ver... Quién tenía el Atari y había unos que pues no les alcanzaba para comprarse el Atari o sus papás eran mala onda como los de Enrico y no les compraban el Atari, pero les compraban juegos para que no se sintieran fuera del asunto y entonces llegaban con su juego, ¿no? A la casa del amiguito que tenía, que tenía el Atari. Yo eh, eh, de los primeros juegos que compré que jugué en computadora, ¿no? Y esto sí fue finales de los ochentas, una computadora que justo compró este, Marga para, para la fábrica. Eran, eran un juego que se llamaba Space Quest y era todavía en floppies, ¿no? Eran discos sí. suaves que se llamaban floppies, que además, pues jugabas cinco minutos de juego y te decían meta el floppy 2 para seguir jugando la segunda sí. parte, sí. y luego mete el floppy 3 y el floppy 4, y así fueron avanzando, después me acuerdo ya en mi primera computadora, la mía ¿no? Una IBM este, logré jugar Doom no, pero que también eran juegos medio ocho bitsosos, este, sin, sin, sin gran resolución y sin grandes cosas. Enrico Wood, tus primeros, primeros juegos, primeros momentos.
0: Bueno, así con lo, los primeros juegos... Como yo sí soy de 1985, a mí me tocó como el NES y luego ya el, el salto hacia el Super Nintendo, que creo que ya fue cuando más me empecé a meter. Eh, sobre todo con jugaba con un primo que sí me desconectaba el control a veces porque decía que le estorbaba. Entonces jugábamos eh, Mortal Kombat, que era como su, un, 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 todo un tema en aquel entonces. Ahora veo ese primer Mortal Kombat y yo solo veo me, manchas de ketchup, ¿no? Este... ...y pixeles, y este... ...pero el que sí me gustaba mucho era... Uh, ...The Legends of Zelda A Link to the Past... ...este... ...ese, ese, ese era un juego que, que me emocionaba bastante... ...y luego vino este, este salto cuántico... ...porque sí, la verdad es que... Eh, ...de consola a consola de repente... ...da unos cambios bruscos... ...y esto fue en el 64... Eh, ...empezamos a jugar... Golden night como que toda mi escuela... ...sobre todo esa generación como del... ...me parece que salió como en el 97, una cosa así... ...era lo único que jugábamos... Sobre todo porque tuvo como una, y digo igual y Blanca me corrige, pero según yo tiene esta función, que era el multiplayer, creo que fue el primer juego que tenía como un multiplayer similar al que existe hoy en día, que era una pantalla dividida en cuatro, bueno, dependiendo de cuántos monos jugáramos, si éramos cuatro monos, ¿no? Y a veces nos daba hasta la madrugada jugando GoldenEye y es este que está basada en esta película de James Bond con Pierce Brosnan. Ese eh, era el IP. Que esto es una relación que, que ha pasado mucho, no de películas que se vuelven videojuegos, videojuegos que se vuelven películas, de lo que luego hablaremos. Y este, y era, era bastante, ¿qué les digo? Eh, como que fortaleció mi amistad con mis amigos en aquel entonces. Ese juego, no era como una camaradería y dispararle a tu cuate. Y luego había como diferentes funciones en ese juego. Entonces, eso, eso fue, ese es como Golden Eye 64 para mí es como el. el benchmark el antes y el después
2: muy bien estamos por ibero 90.9 hablando hablando de videojuegos y los videojuegos, tal vez usted, joven, que nos escucha, pues se sorprende, se sorprenderá o se sorprendió cuando dije que sus inicios eran desde 1950, pero hay, hay videojuegos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y nuestra cultura, sin duda, ha estado acompañada y transformada por los momentos históricos, momentos tecnológicos, lo que incluye nuestra manera de jugar. Videojuegos no solo han estado presentes eh, desde hace tiempo en nuestros dispositivos, Electrónicos, sino también en la música. Y vámonos al primer segmento musical de esta noche. Y esto es Ronnie Jones con la canción Video Games. Y regresamos en un momento aquí con todos ustedes a seguir jugando en Radio Morbio. Sí, aquí por Radio Mórbido en 90.9, porque ese, ese es el tema de esta noche, los videojuegos. Y si yo tuviera que empezar por el principio, eh, porque todos los demás fueron como jueguillos ahí de pronto interesantes, intrascendentales, pero el primero que me causó una adicción, y que eso estaría interesante ahorita platicar con, con Blanca, esta, esta cuestión de qué segrega nuestro cerebro, hay ser, serotonina, no hay serotonina, no, ¿Qué pasa químicamente? Supongo que hay estudios al respecto El primero que me causó una adicción y que era terrible fue Pac-Man Pac-Man, un juego que ahorita podemos ver como muy muy sencillo pero que causó furor eh, Absolutamente Generó películas, generó caricaturas este, Generó Miss Pac-Man eh, Y yo jugaba Pac-Man Y lo podía jugar durante Cinco horas seguidas no Y el reto era pues, acumular más puntos Y que te mataran menos Y comerse las cerezas, las manzanas y las fresas Entonces, mi primera adicción en videojuegos
3: Pac-Man, doctora
2: Blanca López
3: Así como adicción, adicción, adicción Ninguna, porque eso no está probado que exista <risa> lo que sí se agrega que el cerebro es un chinguero de dopamina. El asunto es que no vas a agregar más de lo que orgánicamente puedes. puede hacer un, eh, nuestro, eh, nuestro sistema endocrino. Para que algo fuera genuinamente adictivo, tendría que sí haber la presencia de un químico. Lo que sí ocurre es que puede abonar a un proceso de repetición compulsivo, sí. Pero eso no necesariamente es una adicción. Ahora, el, en muchos casos, algo que no se alcanza a ver, y no solamente con los videojuegos en general, con aquello que llamamos, vamos a llamarlos los co consumos problemáticos, es que se vuelven también muletas. O sea, hay algo que nos perturba, hay algo que nos está doliendo, hay algo que no podemos procesar. Y estamos en el espacio del videojuego, donde pues, pensemos que aunque nos estén matando ya adentro, es un espacio seguro donde yo puedo tener la posibilidad de sobrevivir, que tal vez no sea el caso de cómo percibo mi situación eh, Familiar, social en ese momento. Entonces, en el momento en que quito el juego, quito esa, esa muleta, y como si tu, tuviéramos una pata rota y no pudiéramos caminar, seguramente nos íbamos a poner como locos, ¿no? Y eso ha dado pie a que pensemos que existen eh, adicciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en eh, 2021. Y Cambridge ya dijo, no, pues nada que ver, ¿no? En México también tenemos varios estudios que tampoco, pues nada que ver. Curiosamente, como siempre, ¿no? De chivito expiatorio para no lidiar con los problemas de fondo, pero pensemos en juegos que sí te... que provocan engagement, que si sí te clavas y que de todas maneras no es una adicción, pero si estás clavado, estás muy interesado. pues Creo que cualquiera que sea regular gamer ha tenido uno o varios a lo largo de su historia. Ya había dicho los asteroides, pero del NES a mí me encantaba Mario y que, y, y sobre todo que creo que hay un algo de poderle intentar otra vez y que vas. Ah, no, es que ya sí, ya vi dónde lo regué A ver, otra vez Y de regreso, ¿no? Porque en eh, muchos de los niveles pues Ya casi estaba cerca del final Y pues no, te regresaba al principio, ¿no? Podría parecer frustrante Pero creo que era, era muy entretenido Sobre todo en función de que Ya una vez que lo lograbas Si decías Ah, maldito juego, me la pelas, ¿no? Y eso estaba increíble O sea, sí había como un rush De, de serotonina de Eh, sí lo logré Y creo que no me ha dejado de pasar Por ejemplo, con los videojuegos de horror los survival horror si entre más trabajo me cuesta si me frustro los voto ya luego estoy preguntando ahí si encuentro algún niño rata en línea que me pueda decir cómo paso de ahí pero en el momento en que logro pasarlos creo que es sumamente satisfactorio y eso le pasa a mucha gente por eso es que dicen, no sé, los, los videojugadores a los que les encantan los juegos de horror, pues en realidad es una bola de masoquistas. No, al revés. Nos encanta sentir el ser rush de, eh, sí lo logré, ¿no? Y la, en la mitad no pudo. Que también pasa mucho en los multiplayers que, se, que señalaba Enrico hace rato. Mucho de lo del Golden Annie. Y coste que ese shooter no era como mi hit, pero sí estaba increíble. Yo me gustaba más lo, eh, de computadora en ese momento, los Real Tournament, le ganabas al otro y ya yeah, claro, luego te andaban matando a ti, ¿no? Pero bueno. Muy bien, pues mire, eh,
2: eh, hola, soy Pablo, soy adicto, y si los videojuegos no te causaban adicción, yo tengo que confesar que yo tengo una personalidad adictiva, y entonces yo me hacía adicto al videojuego, como al café, como al tabaco, como a la nicotina, que sí tienen cosas eh, químicas, pero este yo sí me declaro adicto a muchas, muchas eh, cosas nos habló ahorita Blanca de Ness y de Mario y pues estamos justamente en un momento ahorita donde Super Mario este, está haciendo una super taquilla en todo el mundo, ¿no? Una algo que fue pues una sorpresa, una sorpresa calculada, ¿no? Porque la nueva IP que vamos a estar viendo en películas ya ante el agotamiento de los superhéroes serán serán los videojuegos, que de eso hablaremos también en el programa, pero pues ya que hablamos de Mario y que ahorita está en pantallas de cine, pues creo que antes de que se nos vaya el programa completo podemos empezar a hablar no de estas, estas cuestiones que tienen que ver con la cultura popular y que tanto nos gusta y estos crossovers no entre divertimentos como son el cine y los videojuegos. Eric,
1: Eric Ortiz. Yo no he podido ver esta, esta nueva versión, bueno esta película reciente, se sí hay una también en los 90 de Mario, eh, pero hablando así de toda esta unión no ya tocando un poco la cuestión del cine también. Eh, no sé mencionar, por ejemplo, algo como Hardcore Henry, ¿no? De estas películas que no necesariamente están adaptadas, eh, basadas en algún videojuego, pero que sí replican toda esta estética. A mí se me hace muy curioso, por ejemplo, cuando alguien como Paul Schrader, que evidentemente es un señor del, que nació en los años 40 y que no juega videojuegos, aunque no necesariamente todos son así, John Carpenter sí, sí juega, eh, pero Paul Schrader dice de pronto, ¿no? De que ve algunas películas y le, hoy en día, y se le hace como muy novedoso que. Tienen cierto para él evolución cinematográfica en el lado del lenguaje audio audiovisual y las compara mucho, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, esta After Sun y decía, ¿no? Esto ya es más de una onda como de videojuegos. Y yo pensaba, pero esto lleva ya fácil cerca de 30 años, ¿no? O 20 años, donde repito, esta cuestión se está trasladando y seguramente Paul Schrader no vio este Hardcore Henry, ¿no? Que era tal cual una película como si fuera un shooter en primera persona. Daba igual la trama que involucraba y cosas este, medio sci-fi y demás. No era, no era la gran cosa, pero sí estaba muy interesante la manera en cómo se hacía y digo hay otras que, que seguramente irán saliendo en el en el programa.
2: Ya, yeah, pues bueno, ya que ya que entramos a esto, no este y como no le quiero rayar su cuaderno ni con Matrix ni con John Wick, este a Enrico Wood, pues yo hablaré de la película Rec Rec eh, de Paco Plaza y Joma Balagueró que la película en sí misma tiene una estructura muy cercana a lo que es la estructura de un videojuego, ¿no? Son estos personajes que entran, ¿no?, a un primer nivel y entonces algo sucede y para, ¿no?, ir subiendo tienen que ir pasando de niveles y en cada uno de los niveles, que son los pisos de este edificio, hay ciertas amenazas por vencer, es todo relativamente oscuro, son pasillos, tienen de pronto algunas pistas y algunas claves para ver si sobreviven o no y digo, no es que a mí se me ocurra, es algo que la película tiene esa estructura y el mismo este, Paco Plaza y Jaume Balagueró este, lo han comentado. Y hay toda otra serie de películas no que tienen eh, este, este tipo de características. Eh, mi querido Enrico Wood.
0: Bueno, yo, yo voy a decir algo que es como probablemente va a ser un poco controversial. Pero yo, eh, aunque precede a los videojuegos y a la estructura que conocemos por mucho, para mí, si tú ves el topo de Alejandro Jodorowsky, tiene una estructura de videojuego en donde como que va venciendo a los jefes, estos amos del revólver, ¿no? todo porque va subiendo ahí como, como de nivel pero si ustedes me dicen a mí, ¿cómo te atreves a decir que el maestro Jodorowsky hizo una película de videojuegos? Pues les recuerdo que en realidad es un nerdazo disfrazado de profesor de Humanidades del UNAM, ¿no? Y que ha escrito cómics ñoñísimos como Los Metabarones y en particular de Technoprist El Tecno Sacerdote, donde específicamente sobre este eh, bueno, los sacerdotes en este universo se dedican a hacer videojuegos, entonces no, no es como que el tema del videojuego sea ajeno a Jodorowsky, de nuevo, no estoy diciendo que Podrosky basó el topo en los videojuegos porque no existían como los conocemos hoy en día. Es una película de, 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 los, de los 70s, Pero si la ves hoy en día yo sostengo que es exactamente la estructura de, de un videojuego. no Es protagonista que se va enfrentando a diferentes jefes y cada vez que vence a uno adquiere una nueva habilidad, una nueva nuevo stat. ¡Yeah! ¡Muy bien! Blanca López.
3: Tienes razón, joven Enrico. Lo que pasa es que más que antes a los videojuegos, creo que los videojuegos y ese tipo de películas tienen una estructura muy atípica es más bien literaria como capitular entonces cada vez que tenemos esas estructuras capitulares es muy fácil separarlas en, en niveles en episodios y cada uno va cumpliendo un objetivo entonces lo puedes ir resolviendo tal cual como si fuera un videojuego pasaba con esta aunque es pequeña con la de Bioy y Cázares de la ilusión, eh, la ilusión de Morel también lo vimos en Rayuela tiene que ver más con, este, con esta posibilidad de tener capítulos que se resuelven plantean un objetivo te dan con qué resolverlo y lo resuelven o no lo resuelven Suelven. creo que de ahí también vendría la posibilidad de que adaptemos literatura muy fácilmente a videojuegos y al revés videojuegos muy fácilmente a series y también de regreso más que a películas porque la cuestión de que tenemos películas más o menos decorosas basadas en videojuegos es de hace 15 minutos porque no sé si recuerdes Barbaries como la primera de Silent Hill o la de, la de Alone in the Dark que son lamentables no pero a la hora de que empezamos a tener series por la estructura es más orgánica esa adaptación, entonces lo que tú señalas tienes toda la razón, o sea, ni siquiera es que eh, Jodorowsky esté pensando en videojuegos o bueno, quién sabe, eh? después de ver su, su cómo, habría, cómo él pensaba su versión de, de Dunas, a lo mejor una de esas piradas tal vez se acercaba pero creo que tiene que ver con esas estructuras capitulares y que son más bien de cómo seccionamos todo aquello que sí podemos mantener en un, en un soporte y separar en unos episodios. Muy bien,
1: cine, cine y videojuegos, Eric Ortiz. Pues ahorita que mencionaba un poco lo de John Carpenter, ¿no? Y enfocándonos en él en particular, que sí es de estos gamers, aunque tiene pues, tal cual, da, también nació en los años 40 eh, y hoy en día retirado se la pasa también jugando videojuegos y viendo básquetbol. Por ejemplo, igual tuiteó que este Dead Space. Que la verdad no lo he jugado sé que es un, uno reciente era de sus videojuegos favoritos en los últimos años ¿no? dicho esto pues él también fue bastante influyente ¿no? para, las, para los videojuegos como, como se viene diciendo ¿no? la literatura está todo conectado de alguna forma y obviamente también muchísimos videojuegos eh, han sido influenciados por el cine y en particular está este caso ¿no? muy curioso de, de la influencia que tuvo en Hideo Kojima este creador japonés eh, de Metal Gear Solid que él se asume ¿no? como un autor de videojuegos en alusión a los autores cinematográficos y que tal cual le tomó varias cosas ahí prestadas a Carpenter, en particular a la de Escape de Nueva York y que Carpenter no lo quiso eventualmente demandar porque se sí ha demandado, Carpenter, digo, en particular esa película se le han, le han tomado varias ideas, ahí este Luke Besson sí los terminó demandando y le preguntaba ¿no? ¿por qué a unos sí y a otros no? y él decía, bueno, pues a Kojima sí lo respeto básicamente, eh, quizá con otras palabras más amables, pero eso era lo que daba y a Luke Besson, ¿no? Entonces digo, Jima, probablemente de los de los más influenciados, ¿no? Él pone en su biografía de Twitter que eh, el 70% de su cuerpo son películas, ¿no? No es agua, sino son, es cine, es de lo que está eh, formado. Yeah, pues a ver,
2: sin duda hay mucha, mucha relación entre todas las plataformas distintas actuales que tenemos de entretenimiento ¿no? El cine y los videojuegos tienen muchos, muchos crossovers, unos más afortunados eh, que otros. A mí sin duda... Resident Evil, me parece que es variopinto, me parece que hay cosas muy buenas, me parece que hay cosas muy malas, me parece que hay spin-offs que funcionan eh, mejor, eh, pero sin duda es una franquicia a la que yo como fan del terror, porque mi corazoncito es del terror absolutamente, y entonces para mí Resident Evil es eh, una, una franquicia que me parece muy interesante y que además ha funcionado y tan así ha funcionado que van infinidad de películas de videojuegos, de spin-offs, etcétera, etcétera. Pero si hay una película que a mí me pareció horrenda absolutamente, pero que mezcla todo el asunto de, de los videojuegos, tendría que ser esta película de Pixel no donde pues a mí me dio mucho gusto ver un Pac-Man este gigante destruyendo toda la ciudad etcétera, pero ya hablaremos más de, de videojuegos, ¿no? y de videojuegos y cine. Ahorita que regresemos, pero ya que hablamos de pixels, pues vámonos a escuchar a Waka Flocka Flame con Game On featuring Good Charlotte y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y regresamos a Radio Mórbido con todos, con todos ustedes para seguir, seguir hablando de videojuegos. Y les recordamos a todos que por la red social de Twitter, con el hashtag. Radio Mórbido, puede usted compartirnos sus videojuegos favoritos, sus anécdotas, sus recuerdos, la consola que tuvo, la que no tuvo, como Enrico Wood, y todo lo demás relacionado con los videojuegos. Creo, creo que hay muchos videojuegos que fueron clásicos, eh, absolutos en su momento, y referentes, referentes culturales. En algún momento eh, empecé mencionando a Pac-Man, porque sin duda, marcó a toda una generación, pero Donkey Kong fue otro juego absolutamente clásico, Frogger eh, otro videojuego de no de Frogger es como cruzar una calle en la ciudad de México. Este también estaba Qbert que era uno que tenía no que estar saltando eh, por aquí y por allá y sin duda eh, son juegos que quedaron ¿no? dentro de toda una dentro de toda una generación. Ahora sí que cada generación tiene su música, cada generación tiene también eh, sus, sus videojuegos y sus franquicias. Yo hablaba de Resident Evil, que me parece eh, genial y la quiero mucho. Eh, no sé qué opina eh, el resto de la mesa sobre Resident Evil en general, películas y videojuegos. Empecemos por Blanca López.
3: Bueno, Resident es una de mis sagas favoritas, junto con Silent Hill. Con todo y que las pueda yo criticar, lo que sea, me encantan esos juegos. De hecho, gracias a Resident... Uno fue que me enteré que existía, bueno, primero mi, mi necesidad premiante de, de tener un PlayStation 1, y siguiente que existían juegos de horror de ese tipo, porque acostumbrados a, si quieres juegas con Sonic o juegas con Mario y ese tipo de juegos, pues, están muy padres, pero cuando un pato me dijo es que hay uno con zombies. Como con zombies. Me tienen yendo a casa de la tiznada a conseguir el, el mendigo juego. No, bueno, ya. Después de que me comió el primer zombie, ese que se voltea. Hijo. Ya, yo era conversa. Entonces, sí, Resident me encantó. Resident Silent, eh, Silent Hill, por supuesto. O sea, todo lo que ha hecho Shinji Mikami. Eh, también. Pues también quedó Kojima. O sea, los. los ya señalaban los eh, Metal Gear, pero ya lo que hace, por ejemplo, en el caso de Dead Stranding, se me hace una cosa bien, bien, bien interesante. Y otro, me enorme cantidad de juegos mensos, que a lo mejor eran de tres pesos, pero como juegos funcionaban súper bien. O otros, como el que les mencionaba de Alone in the Dark, es un juegazo a la hora de que lo adaptan, eh, lo desgraciaron de una manera brutal, ¿no? Entonces, serían los que, eh, al menos en los 90, habrían marcado Beyond Salvation, ¿no?
2: Yeah. muy bien. A cada uno, a cada uno lo marcan, lo marcan distintas situaciones y tiene distintos, distintos recuerdos y momentos. Por aquí Sergio Durango nos comparte y dice: acá en Durango, a principios de los 80 los videojuegos, eh, los videojuegos públicos empezaron como los cafés internet. Eh, en un cartucho maloliente se nos asignaba, en un cuartucho maloliente se nos asignaba un Atari 2600 conectado a una TV blanco y negro y se rentaba por hora o fracción. Después llegaron las maquinitas de monedas o fichas. Eh, primera noticia, yo nunca me había enterado que esto existió. Qué bueno, qué bueno que nos platicas, Sergio Sergio Durango. Eh, Resident Evil, Eric Ortiz.
1: Yo, la verdad, así en el lado de los viejos, sí nunca tuve una una gran relación con, la, con los de Resident Evil, me parece que sí son un poco antes, los noventeros sobre todo, pero bueno, obviamente la historia del cine de terror se le debe a algo algo, ¿no? incluso a los videojuegos como tal, en el sentido de que pues, prácticamente representan una suerte del revival del cine de zombies, que antecede no nuestros videojuegos a lo que va a suceder a principios de los 2000, precisamente con la película de Resident Evil la primera, y de la mano ahí que se estrenan el mismo año no en 2002 la de Danny Boyle 28 días después que sí marcan ahora sí que el inicio del zombie para el siglo 21 que viene toda esta ola entonces es bastante importante de hecho hace algunas hace algunos días en Screen Slate eh, leí un texto interesante sobre esto de y que iban a tener ahí unas funciones en 35 milímetros de la 1 y decían precisamente que no no era exagerado decir no que era prácticamente el inicio de una suerte de tercera ola del cine de zombies, considerando a Romero, obviamente, y también a White Zombie en su momento, como con ahí, con este Vera Lugosi, ¿no?
2: Genial, pues sí, el, el, el zombie dentro de su evolución este, también le debe, le debe muchas cuestiones al videojuego. Blanca López.
3: No, rapidísimo, una acotación, pero la relación con el cine de terror tal vez antes. 1982 y el 83 tenemos adaptaciones de slashers, de, o sea, anda eh, Viernes 13, eh, Haunted House, también después va a venir, eh, bueno, sí, Halloween por supuesto, Texas Chainsaw Massacre, o sea, la onda de, tenemos una película que es un hit de taquilla y que debe de tener sus accesorios, entre ellos, eh, pósters, afiches, postales y el videojuego en la primera eh, mitad de los 80. Para, ah, bueno, también Tiburón era como que muy. Si, era, si es un, una película que tiene recursos, habría sido algo necesario, ¿no? El, el zombie, pues también me estaba, estaba pensando en este título, no sé si lo conozcan, de eh, Zombies Ate My Neighbors. Es viejísimo también, eh, ochentoso, ¿no? Pero pues, los recursos no daban para tener pues tu juego de zombies chido, ¿no? Entonces daba para que te, te estuviera persiguiendo un mono, que tú lo estuvieras persiguiendo, que el, el caso de Texas Chainsaw y ya. Pero pues bueno, creo... hablando,
2: hablando de eh, videojuegos eh, y películas de terror, eh, habría que mencionar sin duda a Billy and Do You Wanna Play a Game, ¿no? Porque So, que pues se basa en juegos, también tuvo por ahí este, sus videojuegos. Creo que videojuegos de terror y el terror y los videojuegos tienen una gran, gran relación. Creo que en, en el segundo, en la segunda mitad del programa podremos ahondar este mucho más en, en eso, porque vale, vale la pena extenderse. Pero estábamos todavía, no hay, creo que hay cosas por ahí de películas basadas
0: en videojuegos. Enrico Wood. Bueno, si, si seguimos como en la línea de Resident Evil. A mí siempre me ha caído bien Paul W.S. Anderson eh, Y siempre he dicho que ha hecho dos cosas muy bien en su vida Event Horizon, casarse con Mila Jovovich este, Event Horizon, pues ahí es una influencia visual en un juego que se llama Dead Space no, es, eh, Que ya había mencionado Eric Que también tiene como cosas de The Thing y Alien, obviamente eh, y en cuanto a los juegos de Resident Evil, mi favorito todavía hasta la fecha sigue siendo el 4, se me hace un salto cuántico Resident Evil 4, termina ese juego inmediatamente, tuve la misma sensación eh, de después de haber visto, no sé, Pulp Fiction, una cosa así, no, como un, un cambio ahí eh, día y noche, y mencionando Silent Hill, pues yo sí soy de los que mueren en la colina de defender la película de Christoph Gantz, por lo menos la primera, visualmente como película de horror, Divorciándolo un poco de como adaptación del juego, pero como película de horror que se más efectiva. Y Christophe Gens, este director francés, que es muy visual, eh, tiene una, una, la película anterior, la de Pack the Loop eh, Brotherhood of the Wolf, visualmente influencia un videojuego que se llama Bloodborne, que también es como mi opio, ¿no? En, en el vestuario, en, el, en la dirección de arte. Otra película que también influenció Bloodborne fue Bram Stoker's Drácula. ¿no? Eh, toda esta onda victoriana eh, en, en esta ciudad que se llama este, Berman. Y, y digo, volviendo un poco atrás a lo que mencionaba Blanca sobre esta, esta cosa como de la sensación de, comple de completar algo, Bloodborne me da absolutamente eso. Sobre todo es, es una compañía que se llama From Software, que crea unos videojuegos que se llaman Dark Souls, eh, Bloodborne, Sekiro, donde tienes que dar por hecho que vas a morir continuamente. Es un poco como comer chile habanero y no poder, ¿no? como detenerte. Y, este, y hay una cosa que Blanca igual y ahí, ahí me, me va a decir que, que tiene que, qué es o qué pasa, a la que le llamo, bueno, le llaman farming, que es esta área del de juego en donde tú como que matas muy fácilmente a una gran cantidad de enemigos que te dan muchos puntos, puntaje, y los subes de nivel, subes de stat, para regresar al nivel donde te andan madreando y te los abaratas como más fácilmente, y, este, y como que te la pasas haciendo así. Entonces yo tengo que confesar que hace unos meses, aquí en la oficina, Pasé una semana haciendo farming, nada más para subir de nivel. ¡Yeah! Muy bien,
2: pues estamos hablando de todo tipo de videojuegos. Los, los más oscuros, los más eh, violentos, los que eh, están relacionados con el cine de terror... Pero también, ¿no? Desde los más sencillos como el, el, el Space Invaders y el Pac-Man. Y sin duda hay videojuegos que trascienden, y ahorita y lo decíamos hace rato en el programa, ¿no? Eh, Mario Bros, ahorita en cines la está reventando. La doctora, este, Blanca López, empezaba también en el programa diciendo que de NES. Eh, Mario Bros. era uno de los primeros juegos en los que se había enganchado y creo que todos de una u otra manera jugamos con eso. Entonces, llegamos a la mitad del programa, vámonos a nuestro sí, segmento musical y al corte eh, y justo con toda esta idea de Mario Bros., eh, su importancia y su influencia, vamos a escuchar, para que vean la importancia y la influencia, ni más ni menos que la cumbia de Mario Bros., y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
1: Radio Mórbido por Ibero 90.9.
0: 90.9 Ibero. 9.